0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med A-kost. Anna Ledén hade just fyllt 13 år när hon följde med en kille hem efter skolan. Anna är en helt vanlig tjej med en helt vanlig familj som går på en helt vanlig skola. I ett lagom fint område i Stockholm. Hon träffade en äldre kille men något blev fel. Väldigt fel. Hon blev våldtagen. Våldtäkten förändrade verkligen Annas liv. Och hon började sälja sig för pengar
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
0: hundra män, var var 70 stycken är så pass kända att du som lyssnar med stor sannolikhet skulle veta vilka de är. Där är historien av Anna så varit en mardröm som vi knappt kan föreställa oss.
2: Välkommen, damer och herrar. Låt mig maybe dig till kanske en av de största podcasterna i världen. Flamgangspartan med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Anna Lidén.
3: Tack så jättemycket. Kul att vara
0: här. Ja, men du, jätteintressant att ha dig med. Jag har precis gått igenom din bok och jag måste säga så här. Det var några gånger som jag... Jag stod och åt en avokadomacka samtidigt. Jag hade fyra, fem olika av, liksom avokadomackor så det var under en lång tid. Jag lyssnade på din bok också. Jag höll fan på kräkas alltså. Ja, och menigen. inte att avokadomackan var äcklig.
3: Nej. Den
0: var god. Men jag höll ja. på att kräkas upp den här avokadon.
3: Ja, det har ju varit min tanke att folk ska bli äcklade. För att det ska ge effekt. Folk ska förstå och känna liksom det jag kände så gott det går.
0: Ja, det, alltså ja. Den är stor än jag har hört. Den är, den, är, den är så brutal. Så hemsk. Så sorglig. Så extrem.
3: Ja, tyvärr. Jag håller med dig om det.
0: Jag kommer från haningen själv. Och du har ju en, en story som boken startar med från haningen just. Sen vet jag att du har ju inte nämnt. Det är ju många namn som du inte ens kan gå ut med. Det är mycket välkända personer som, som du heller inte kan gå ut med. Du skulle förstöra människors eh, liksom liv. Eh, fast jag är super supernyfiken att veta vilka det var. Ja,
3: och jag, jag kan säga att... Eh... Det är inte omöjligt att jag en dag, när jag kanske är mer etablerad som författare och folk hejar på mig och, och litar på mig, att jag bara, bäm här är några namn. Varsågoda. Vi får se.
0: Vi får se. Ja. Men, du, men den inleds med en historia från Haninge, där jag själv kommer från. Eh, skulle du kunna berätta den så att de som lyssnar här får en liten känsla av vad det är du har gått igenom?
3: Absolut. Eh, alltså det var ju en villa i Haninge som jag var i säkert 5-6 gånger. Um, det var ju grupp män uh, som, som tillsammans köpte tjejer, uh, unga tjejer ofta. Uh, jag var där då, jag tror det var tredje eller fjärde gången. Uh, det var per automatik, alltså de hade lagt ut madrasser i ett vardagsrum. Jättefint vardagsrum. Uh, den här personen då, Hasse, uh, heter han i boken, uh, var i 55 åldern Hade en fru som var kanske 29, alltså mellan 30, ja, någonstans 30 års åldern Barn med henne, de var inte där. Då passade han på. Jag blev skjutsad dit av en kille som var chaufför. Som också sa åt mig att du får inte veta adressen blunda. På den här tiden så hade man inte heller Google Maps. Liksom. Man visste inte vart man skulle. Jag kom dit, eh, införst i det här vardagsrummet. Då, som sagt, i en jättefin villa. Eh, jättefin inrätt. Eh, stora bokhyllor, massa böcker. Och så tre då utplacerade madrasser. Som, som madrasser, Tunna.
0: Så han hade alltså sin han hade sin fru och barn. De var borta. Ja, och då ja. dansa torsken på bordet.
3: Eh, exakt. Så kan man säga. Eh, och det här var ju arrangerat. Det var ofta samma män- eh, och eh, ofta samma tjejer. Man var ju aldrig ensam. Det fanns en tjej där, Ofelia som jag träffade... Ja, men jag tror hon var med varje gång. Hon var lite äldre, i 30-årsåldern. Eh, från Ryssland, pratade ingen svenska. Och vi sågs första gången när jag var eh, runt 19. Och hon sa åt mig att jag hoppas vi aldrig ses igen. <laughs> liksom. eh, hon, hon försökte på något vis... Ja, men putta, putta ut mig ur den där världen genom att säga så. För att, för att hade hon liksom sagt så här... Stick härifrån, här vill du inte vara. Eh, då hade hon blivit straffad, slagen säkert. Eh, så man har inte någon... Alltså i det läget, man känner ingen systerskap. Man känner ingen, ingenting. Man vet vad man måste göra. Eh, och eh, jag direkt tog fram mitt kokain som jag hade... Eh, Alltid med mig. Eh, drog några linor liksom, drack lite vodka och kände att ah, ja, det, här, det här måste snart bli avklarat. Eh, jag bara går in i någon slags överlevar-mode. Att säga, jag ska överleva det här, precis som att jag överlevt alla andra gånger. Eh, sen har jag mer pengar på fickan, jag kan köpa mer droger. Eh, kanske ta in på något hotell, slippa åka till den här killen jag var tillsammans med. Eh, eh, hon och jag, alltså jag och Felia var där. Och helt plötsligt kommer då Hasse in med en tjej, en ny tjej, som jag aldrig hade sett förut. Väldigt ung. Alltså hon såg ut att vara flera år under 18. Hon såg ut som ett barn. Oj. Eh, och jag tänkte, vad är det här? Eh, han först in henne där och sa liksom, ja ah, men här är tjejerna, de hjälper dig. Eh, de vet vad man ska göra. Och hon hade blivit lurad. Alltså antagligen så hade... På den tiden fanns inte riktigt ordet grooming. Man pratade inte om det som man gör nu. Hon hade väl antagligen blivit groomad på något sätt. Jag fick reda på senare att den här Hasse gav sig på... klasskompisar till sin dotter. Så det kan ha varit Oi. något sånt. Jag vet inte. Och hon frågar mig då... Va, ...vad ska vi göra är det bara Hasse och hans kompis. För Hasse hade som sin högra hand Håkan. Det var alltid de som arrangerade allt. Och jag var ju så här, nej, det är åtta, nio män. Men vi är ju tre stycken, så det kommer ju gå jättebra. Och jag såg på henne att där och då hon bara frös. Man har ju såna här försvarsmekanismer. Hon bara frös fast i golvet- och det här är ju någonting som jag fortfarande har svårt att hantera, att jag inte öppnade ett fönster bara till exempel, hoppa ut, försvinn. Men jag var så himla skadad vid det här laget själv att det var normalt för mig med sådana här situationer. Och jag sa bara till henne, lägg det ner, liksom hjälpte henne av med kläderna, försökte bjuda dig på kokain. Det vill hon inte ha. Däremot så bjöd jag henne på alkohol och hon sa till mig att jag aldrig druckit alkohol förut. Men drick nu så blir du lugn, sa jag. Alltså det är Shit. jättehemskt. Det är fruktansvärt. Och sen låg vi där nakna på madrasserna och jag såg hur tjejen då, Elin, grät. Alltså inte grät så att det hördes men det rann jag torkade bort dem. Eh, och sen kommer då nio stycken männing nakna.
0: Oh, Jesus.
3: Eh, I ja, 50-80-årsåldern skulle oh, jag säga. Den, den, gamla, den äldsta var riktigt gammal. Kände en från tv. Eh, en var jätte högt uppsatt politiker. Eh,
0: eh, och Lever de idag?
3: Eh, den här politiken lever, ja.
0: Om du skulle säga vem det det var, hade jag vetat vem det var då?
3: Ja, garanterat. Alla vet vem det är. Som som är över 30 och har någorlunda koll på politik. Och det var ju liksom bara Sara på benen då, helt enkelt. I den här situationen. Man liksom sög och blev påsatt samtidigt. Jag, Jag försökte hålla koll på den här Elin. Och hon var ny och hon var ung. Och gubbarna var svinkåta på henne såklart. Eh, och hon hade liksom en i varje hål i typ en och en halv timme. Eh, och liksom spände kroppen och emot. Men hon skrek inte, hon sa inte nej. Eh, antagligen för att hon hamnade i ett läge eh, som man gör. Eh, man, man, man bara tänker, jag måste överleva. Det som man var utsatt för alltså mer i en katastrof, nästan. Som ett krig. –man gör sig in i. Uh, och sen var ju all, alla gubbar där liksom en efter en blev klara. De sprutade flera gånger var. Och så var det den här gubben. Alltså jag glömmer aldrig hur han luktade och hur han såg ut. Uh, ha, han låg i missionären över den här stackars Elin. Och skrek då, slicka mig rumpan. Bröllade han ut. Och felia, den här ryska tjejen, stod och rökte– och jag bara, jag gick ner på alla fyra och liksom började slicka honom i rumpan och jag glömmer aldrig alltså det, den där lukten eh, liksom så här sött, unket, gammalt eh, har jag fått bearbeta i min PTSD-behandling för att få bort, alltså jag tyckte att saker har luktat så när de inte har gjort det jag glömmer det aldrig, alltså det är det, den vidrigaste lukten jag har varit med om eh, och han liksom skrek ut att nu ska jag spruta dig i musen. Nu ska pappa spruta dig full till den här stackars tjejen. Blev klar. De tågar ut. Och sen såg jag på Elin att hon... Uh, det här hade förstört hennes liv. Hon bara låg still. Hon kunde inte klä på sig. Hon, kunde inte, hon sa ingenting. Grät inte. Uh, helt nollställd, helt tom i blicken. Jag och Felia hjälpte henne uh, att... Klä på sig, alltså vi hjälpte henne att torka av sig, kläpp på sig. Och sen blev vi skjutsade därifrån. Och det här står inte med i boken. Men tyvärr så tog den här tjejen livet av sig
0: något år sedan. Oj, herregud.
3: Hon hamnade på någon HVB eller SIS-hem eller sånt där och dog. Som så många andra har gjort genom åren. Um, och det är ju också så här... Då blir det, jag hade kunnat rädda henne från det där. Men jag var så jäkla trasig. Jag var så, det det gick liksom inte. Jag kunde inte säga ifrån. För jag var rädd för vad som skulle hända mig. Hade jag sagt ifrån och kommit hem till killen jag var tillsammans med så hade han slagit sönder mig. Hasse ringde, Hasse ringde och sa att du att de inte fick knulla den här lilla tjejen. Nu ska du bli straffad. Och det här är ju som när min man läste början på boken. Så så var ju han också precis som jag. Folk som läser kommer bara, varför gjorde du inget? Vad, liksom varför? Och jag tror att resten av boken förklarar. Jag hoppas det. Den här normaliseringsprocessen och vad som gjorde att jag hamnade där.
0: Men sen träffade du en, en kille som du blev ja. kär i.
3: Ja. Ehm, jag gick in på, jag var ofta inne på aftonbladet chatt. Ehm, och pratade sex med olika gubbar och män och killar. Ehm, och var liksom ute som vanligt då efter att hitta någon att träffa och ha sex med. Och jag fick, man fick ju förfrågningar till höger och vänster. Men då var det en förfrågan från Jocke då. Som bara sa, hej, var, var bor du? Ja, jag bor i Stockholm. Och jag skrev, vad ja, jag är med? Och sen så pratade vi i säkert två timmar alltså, på chatten. Och han var väldigt, alltså nu när jag ser tillbaka så tänker jag ju helt annorlunda. Men som sjuttonåring då, jag hade precis fyllt 17 när någon som är tio år äldre, det visade sig att han var tio år äldre, pratar med en som en jämlik. Han ställde inga frågor om skolan. Han ställde inga frågor amen, så här som man kanske pratar, som 17 sjuttonåringar pratar om. Utan det var väldigt vuxet. Eh, han pratade inte så mycket om sex. Han var väldigt så här, jag kan få in dig på alla nattklubbar i Stockholm. Eh, det är inga problem, jag kan ta hand om dig. Eh, och samma kväll så åkte jag och tjejkompis ut till Tyresö. Till hans kompislägenhet. De hade sagt att det skulle vara fest. Men det var bara då den här killen jag hade chattat med Jocke. Och hans kompis som jag kallar för bibban i, i boken. Alla hans kompisar hade smeknamn. Och jag har fått tweaka om dem lite för att inte hänga ut någon. Men det var liksom, ingen kallades för sitt riktiga namn. Så den här bibban då hade en lägenhet i Tyresö och vi satt och drack och drack och drack. Jag blev dyngrak och kände att Jocke då, gud vad han liksom förstår mig, han, han lyssnar. Jag berättade om våldtäkten för då hade jag ändå fått ordet våldtäkt i munnen. Liksom då förstod jag att det här var en våldtäkt, även om det kanske var mitt fel det här som hände när jag var 13. Jag berättade liksom om så här, hur, hur jobbiga jag tyckte mina föräldrar var eh, och så jag, jag förstår ju att han, eh, han förstod att jag var lätt att manipulera, att jag var trasig, att jag inte vågade stå upp för mig själv. Eh, och det här var ju som en liten grooming-grej. Eh, vi hade inte heller sex första kvällen, vilket för mig var så här, hur kan någon tycka om mig och sen inte behöva ha sex med mig? Eh, det var första gången jag var med om det. Dagen efter dock så stannade jag kvar och festade där och eh, fick höra så här, ja ah, men nu har vi tagit hand om dig, nu får du ta hand om oss. Så det slutade med att jag hade trekant med Jocke och den här bibban liksom. eh, Och sen tog Jocke mig under sina vingar eller vad man ska säga. Alltså, jag var bara glad att komma hemifrån. Ehm. Och väldigt snabbt så var det ömsom kärlek och som psykisk misshandel. Eh, han, kunde, han gömde min telefon till exempel och sa att det var jag som hade tappat bort den. Eh, han sa åt mig vart jag skulle äta, vart jag skulle sova. Eh, ibland fick jag vänta tills jag nästan var på att kissa eller bajsa på mig innan jag fick komma in på toaletten. Eh, men han visade mig också den här världen han hade lovat eh, med nattklubbar. Och kokain framförallt. allt. Precis som jag blev alkoholist vid första klunken när jag var 15 så blev jag beroende av kokain vid första linan. Det var liksom himlen. Helt plötsligt så var jag självsäker. Allt som jag sa lät så himla intelligent. Jag började skriva mer. Jag har alltid skrivit men jag tyckte det blev bättre liksom, när jag var hög. Jag ville aldrig vara utan kokain. Och... Sen gick det liksom käpprätt åt helvete. Eh, det började med en strippklubb i Stockholm. Jag tror inte den finns kvar. I, i boken heter den Klubb Lollipop. I verkligheten heter den Candy Club. Den låg på Hornsgatan. Jag tror att de åker runt med så här bilar nu. Typ partybussar eh, här i Stockholm. Men eh, när jag kom dit så var det en, ja, men det var en rejäl strippklubb. Den var stor. Och eh, det var enda strippklubben i Stockholm där man skulle visa fittan också. så alltså man skulle vara helt naken. Oj. Eh, och den här eh, Tino som, var, som drev strippklubben eh, var en riktigt äcklig gubbe. Eh, liksom slämmig, äcklig. Han såg oss som handelsvaror, det märkte man direkt. Eh, men det var också så här, han sa så här, ingen kunde få ta på dig. Eh, vi skyddar dig ifall någonting händer. Och ärligt talat, första gången jag gick ut på scenen där till Venga Boys eh, musik så tyckte jag att det var fantastiskt. Att f- jag älskar att dansa. Jag älskade uppmärksamhet, ju. Eh, och så känslan av att stå naken och ingen tar på en. In- ingen liksom... Eh, ja, nu tycker jag att det är skitäckligt. Med tanke på vad som för gick i privatrummen. Men där och då så var det en befirelse på något sätt att liksom stå naken där. Sen räckte ju inte pengarna till kokainet som jag behövde och som Jocke behövde. Väldigt snabbt så insåg jag att det här kommer inte funka. Jag måste hitta på något annat. Men att prostituera mig fanns aldrig riktigt där i huvudet. Det var Jocke då som sa så, här, Ja men helt casual Bara så, här, Ja men, Om du suger lite Så får du 800 Och jag tror att folk tänker så, här, Men gud vilket steg Det måste ha tagit emot Och du måste, du måste ha liksom funderat jättelänge Innan du gjorde det men, men det var ju inget stort steg Det var ett pyttelitet steg för mig Här har jag en knullat fråga, en runt En fråga här bara ja. har,
0: du, har du med Jocke Du låg med hans polare ni ja. hade en trekant, det var så ni träffades. Ja. Men fortsatte ni att ha trekanter? Eller? Ja, att hela liksom...
3: tiden. Han, liksom, han tog bara med sig folk hem och sa nu ska vi ha trekant. Okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. Ja. Så du var någon typ, typ av... Uh... Han tyckte typ det var en cool grej att knulla med min flickvän. Typ.
3: Ja. Så uh, när vi Sen var... När var är ju...
0: droger och grejer till.
3: Ja, och absolut. Mm. Och han kunde liksom att vi var ute på krogen. Och vi typ stod i en toalettkö tillsammans eller något. Och skulle in på toaletten och dra ladd. Och så kommer hans polare. Då kunde han bara dra upp min tröja utan att säga något. Och bara kolla, kolla Annas bröst. Skulle du vilja spruta på dem? Typ? Ja, det skulle jag vilja. Ja, Men följ med in på toaletten då.
0: Riktigt så här att han ägde dig också. Att han kände han så här. Äg- Pol- ja. här och han försökte vara cool för sina polare också. Men du är fan vem bryr sig. Ja, liksom. Han är droger och knulla min ja. fan, fan. Han försökte vara riktigt ja. grisig bara.
3: Ja. Och jag menar, jag var ju ung. Jag var ju skitung. Jämfört med hans kompisar. Han var tio år äldre. Alltså var väl en 27-åring med en 17-åring. Man har ingenting gemensamt. Och hans kompisar var ju allt från 25 till 50. Alltså han kände ju äldre personer också. Jag var ju en liten knulldocka är nog rätt ord. För honom. Sen kom ju det fysiska våldet- när han insåg att jag var så beroende av kokain att jag, aldrig, att jag inte skulle lämna någon För just då var han min enda källa till det. Jag hade ingen nummer till någon, jag, hade, jag kunde inte fixa det själv. Eh, och när han förstod att, eh, att jag var fast hos honom, eh, då började han slå mig. Eh, och jag var väldigt naiv innan och tänkte såhär, så länge han inte slår mig. Uh, han, han kan liksom psykiskt misshandla mig- och terrorisera mig och hålla på- men det var som någon gräns- som jag satte för mig själv. För jag hade aldrig blivit slagen- i hela mitt liv av någon innan. Uh, och sen när slaget kom- då var det mest bara så här- ah, ja, nu har jag blivit slagen. Nu kommer uh, det skönt att uh, det är över snabbare- när han slår mig- än när jag får höra långa utläggningar- om hur korkad jag är- uh, hur fel jag gör- Eh, och så vidare eh, då var ett slag nästan bättre
0: fattar och, och, och i det här läget då när han rekommenderade dig då att tjäna in pengar till era mm. droger för att suga av en kille och få 800 kronor
2: mm.
3: eh, och det, det gjorde jag ju och, och smart nog alltså nu ska jag säga så här, alla torskar är äckliga det spelar ingen roll om de är skitsnygga, vältränade luktar gott, whatever det är lika vidrigt ändå men när det var min första gång och jag inte hade facit i hand efter alla de här åren och ser då att Jocke har skickat en kille som är alltså högst 25 år såg skit bra ut cool bil snygg frisyr snygga kläder luktade jättegott jättetrevlig var han. vi körde in på en, vi körde från lägenheten till körde en bit och sen in på en grusväg liksom, till en parkering som jag visste där. Det är nästan aldrig några människor. Och det var det inte heller. Uh, och sen drog han bara ner. Han gav mig pengar uh, och drog ner byxorna. Och jag såg av honom. Och det var över på liksom fyra minuter kanske. Och jag kände så här, ja, men det här var ju inga problem. Alltså, uh, ja, nu är jag en hora men, men i mitt huvud hade jag varit det längre. Alltså jag hade känt mig som det. Väldigt länge. Och sen var det ju bara fullt öst. Det var ju inte som att det gick ett tag till nästa torsk. Utan dagen efter började jag lägga ut annonser. Då fanns det en sida som hette stockholmstjejer.com. Den finns inte kvar.
0: Och de här personerna som du, som du har de här 1600 männen. Det är alltså... –Advokater, byggare, ja. kändisar. Ja. Berätta, vad är det för typ av människor?
3: Ja, men det, det är liksom, –Jag försökte göra statistik på det också, men det går inte. För att jag har nog varit med om allt. Alla män som finns i olika kategorier. Som samhället skulle beskriva kategorier av män. Alla de har jag varit med. Eh, hemlösa också, som har sparat ihop till ett ligg. –Ehm... Alltså jag måste säga att det här med kända personer, ja det var många kända personer. Och många av de här kända personerna, och det här är vanligt, det här är jättevanligt. De gick till svenska tjejer under min tid. Alltså jag jag var aktiv som prostituerad mellan typ 2006-2006 till början av 2011. Och då hade vissa av de här kända personerna inte fått igång sin karriär- Alltså de kanske hade startat sin karriär, liksom släppt någon singel, hade någon gjort. Någon hade fått sin första skådespelarjobb men men de var inte jättekända. Och sen när karriären tar fart då så slutar de gå till svenska tjejer och går till trafficking offer som sitter instängda på bordeller. Så att ingen ska känna igen dem.
0: Hur, hur Hur många välkända personer som du skulle kunna droppa namn till mig Droppat dig med just nu skulle du kunna totalt förstöra livet för just nu? Ja. Hur många? Ungefär
3: 60. 60? Ja.
0: Jag tänkte 10.
3: Nej, 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 för fan.
0: Jag är blir många? lite så här. Jag blir lite så här. Varför gör du inte det?
3: Jag kommer göra det.
0: Är det inte många nu som har sett dig i intervjuer som börjar se att du har blivit välkänd, sett att du släppt bok som mm. är livrade?
3: Joho. Det är det. det. skulle jag tro. Eh, och grejer jag kan säga en sak för att det är preskriberat. Eh, min man och jag kom fram till att vi inte skulle ha med det i boken. Eh, för att han, min man, alltså Tommy, har ingenting med mitt gamla liv att göra egentligen. Och, och eh, vissa situationer bestämde vi att alltså, det skulle bara ta fokus från det som var viktigt i boken. Men grejen är att ungefär... vad var det, ja, 2014-2015, vi bodde på Gotland, vi gifte oss. Och hur hade vi råd med ett sådär stort bröllop? Eh, visst, alltså våra familjer betalade för en del saker. Men sanningen är att eh, med Thomas hjälp så utpressade vi kända personer Och pengar.
0: Är det sant?
3: Och vi har allting kvar, alltså från bankutdrag och allting. Jesus. Ja, och det är dem. kriminellt. Det är en kriminell handling. Men nej, vi gick inte till dem. Borde på Gotland. Utan ja, men alltså Tom, ni, ni hörde Tommy, av er ringde. Till Tommy ringde.
0: Och sa så här: du är lite jävla äckliga svin gjort det här. Ja. Nu får du stå i ett kast.
3: Ja, betala annars så autar vi dig. Ungefär så. Hur många då? Två. Och som sagt, vi är kvar. <laughs> kvar allting. Alltså från bank... Man ser, alltså man ser ju, det är lätt och, och för vem som helst. att eh.
0: båda betalar det direkt, eller?
3: Ja, jag har inga konstigheter.
0: Om man skulle vilja komma, komma i kontakt med dig, hur ja. gör man då?
3: Eh, man kan antingen skriva till mig på Instagram är väl lättast. Där heter jag Anna Lidén Författare.
0: Och jag får säga så här, jag rekommenderar verkligen att läsa din bok. Den är, den är väldigt tuff, men den är, den är väldigt rå också. Och berättar en värld som man får liksom insikt i på ett helt annat sätt. Och du berättar det så detaljerat, så ärligt, så rått, så att jag aldrig läst något liknande. Um, ett tips är bara... Um, kanske inte ät, bara ät inte avok-
3: avokado avokadomackor samtidigt. <laughs> samtidigt.
0: <laughs> eller, inte, ja. eller ät inte jul, julgröt.
3: Nej, precis. Ät inte någonting kanske. Ja, ah, nej. Äh,
0: nej, men, nej, men, nej, men den är, fast den är dock väldigt, väldigt viktig. Så vi länkar den här också. Jag tycker verkligen mm. ni ska lägga tid på att uh, kolla in den här boken. Det är som sagt att öppna upp en helt, helt annan värld som vi, de flesta av oss, är privilegierade att inte ens se överhuvudtaget.
3: Ja.
0: Uh, och... Jag lägger länkar till de olika organisationer också och till dig om man vill komma i kontakt med dig. Sen får mm. jag verkligen tacka dig så, så hemskt mycket att du tog dig ja, tid och hit och vilket fantastiskt jobb du gör. Och jag är så glad att du har en så fin man nu och två barn. Alltså ja. Det är ju inte många som är där med din bakgrund.
3: Nej, verkligen inte. Det har varit skithårt jobb. Det har inte varit ett dans på rosor även efter jag slutade sälja ju. Det tog tid, jättelång. tio år tog det tills jag mådde bra igen. Men nu är jag ute på andra sidan och ska försöka dra så många som möjligt över till min sida. Där vi är många också, men vi vill bli fler som mår bra.
0: Stort, stort tack Anna Lidén. Tack själv. Fram
2: med Alexander Perleros.
0: Det jag tänker på efter att ha det här samtalet med henne var ju att eh, det finns så himla många olika vägar man kan gå i livet. Och att det finns tuffa saker som kan ske som tidig ålder som verkligen kan påverka ens väg så otroligt starkt. Och sen också att 1600 män, att någonstans att varför har ingen bara sett till att hjälpa henne? Alltså dels någon av de här 1600 så kanske har sett henne som inte bara tänker på sin egen kåthet att, att man kan liksom stödja och hjälpa henne i det här så att de kommer ur det. Det känns som att det är ganska många som gjort fel under den här resan och det är så otroligt hemskt att det här ska ske och att det här sker också varje dag och är så otroligt vanligt. Och, och Men också vilken stark person hon har blivit Det kände jag också när jag pratade med henne Wow, vilken jävla supermänniska alltså, Hon kan verkligen klara av Exakt vad som helst Hon verkligen var en riktig tuffing Och det fattar jag, är det någon som har skymt på näsan Så är det ju verkligen hon alltså. Och jag är så otroligt tacksam att hon har en fin familj Och har klarat sig så bra som hon ändå har gjort Med tanke på den historien Hon har haft Tack för att du lyssnade på det här och gillar det här avsnittet får du supergärna gå in och kommentera på Instagram eller TikTok och dela det. Ha det bäst, hej då!